0: Ruhe bitte, wir laufen. Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theater-Podcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin und Jarnot, Puppenspieler.
1: Szene 31.
0: Neun Monate später.
1: Staffel 4. <lacht> Hi Magdalena.
0: Hallo Janot. Schön, dich zu hören. Es ist, ist lange her.
1: Es ist mega lange her und einfach neun Monate später. Ich habe ja auf dieser ganzen Deutschland-Tour, die ich hier gemacht habe, habe ich das Mikrofon mitgenommen, aber wir haben nicht einmal aufgenommen. Das ist echt witzig.
0: Stimmt, das letzte Mal haben wir im Juni 2021 aufgenommen und jetzt ist Februar 2022.
1: Ja, so schnell kann es gehen.
0: Und aus unserem Corona-Projekt ist jetzt irgendwie schon zwei Jahre alter Podcast geworden. Auch interessant, ne? Welche Reise wir jetzt schon mit dem Podcast gemacht haben.
1: Ja, das ist wirklich interessant, obwohl dieses Ganze, obwohl ich glaube, das haben wir schon in allen Folgen besprochen, dieses, diese Corona-Schleife, die will ja auch nicht aufhören. Und es fühlt sich ja immer noch an wie die erste Nachricht, die man mit Corona bekommen hat, aber egal.
0: Ja, durch die Steigerung und alles und weil es ja auch in unserem Alltag, in unserem Arbeitsalltag total präsent ist. Ne? Also es geht ja vorhin kein Vertrag ohne Testen. Du hast doch diese, da würde ich wirklich sehr gerne drüber hören, du hast doch diese Ariadne auf Naxos in der Staatsoper gespielt, die ja wirklich in <lacht> allen Feuilletons Wellen geschlagen hat. Wie viele DarstellerInnen waren denn noch überhaupt von der Originalbesetzung?
1: Aus der Originalbesetzung war nur noch ich im Boot der äh, der diese, wie nennt man, Flagge, den Mast gehalten hat. Alle anderen waren einfach äh, krank. Und es war sehr witzig, dass, ich glaube, der stellvertretende Direktor, oder ich weiß nicht, mh, der die, die Ansage gemacht hat, der stand da einfach fünf Minuten und hat... Ja. Namen anstelle von bla 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 spielt bla bla bla, anstelle von bla spielt bla, anstelle von bla, bla bla spielt, obwohl nicht, stimmt nicht, es gab einen Sänger, der fällt mir jetzt gerade ein, wo ich so sage, der hat eigentlich eine andere Rolle gespielt, aber dadurch, dass der ja die ganze Zeit in den Proben da war, wusste der so ein bisschen, was die anderen machen, dann hat er eine andere <lacht> Rolle bekommen, eine größere, weil ich glaube, das war diese komische Rolle, die halt irgendwie nur so einen Satz hat.
0: Ach, Friseur wahrscheinlich oder Essen. sowas, ne? Da gibt es so ganz viele kleine ja, Rollen im Mama Vorspiel. So.
1: Und lustigerweise habe ich mich immer schlecht gefühlt, anfangs, als ich Ariadne gespielt habe, bis ich dann gemerkt habe, okay, es gibt noch diese Rolle und der ist <lacht> wirklich nur für diesen Einsatz <lacht>
0: Warum? Weil deine Rolle so mit niemandem was zu tun hat oder warum?
1: Ja, weil ich nicht so, ich habe mich halt auch immer gefühlt wie so ein Edelstatist. Also so ein bisschen nutzlos auch, äh, bis mir dann halt Leute gespiegelt haben, ey, das wirkt ganz anders. Und dann habe ich halt diese Rolle bemerkt. Bin ich mal zum ersten Akt gegangen und habe mir das mal von oben angeguckt. Und ich dachte so, ach witzig, dieser Sänger macht auch wirklich diesen Ansatz und geht dann wieder, okay, fair enough.
0: Und warum war das eigentlich so, dass bei dieser Vorstellung... Vom Originalcast keiner mehr übrig war? Und wie viel Probenzeit hattet ihr?
1: Naja, das war ja äh, Fräulein Corona oder äh, Herr Corona, der da, kein, der da so wütete bei uns im Cast.
0: Also alle erkrankt und dann musste man neue finden, oder was?
1: Ja, und jetzt, wenn ich so ein bisschen überlege, denke ich, ich weiß gar nicht, ob das so rechtens war, weil ich hatte nämlich Einzelprobe mit der Hauptdarstellerin. Und die sagte nämlich noch, ja, aber ich habe doch mit Frau Trissner jetzt hier gestern Probe gehabt und die ist ja jetzt ausgefallen wegen Corona. Äh, ich habe doch jetzt bestimmt auch Corona und die Regieassistentin so, nein, nee, nee, nee. Ja, am nächsten Tag hatte sie es dann und dann dachte ich so, hm, also ich hatte halt gestern nur mit ihr Einzelproben, müsste ich jetzt nicht auch irgendwie so und zum Glück als ich da hingekommen bin hatte ich einfach die ganze Zeit meine Maske auf weil ich mit Moritz mhm. äh, noch oder doch geprobt habe und mir war das sowieso schon ein bisschen ungeheuerlich da und die Probezeit äh, das war das war sehr kurz also ich hatte nur zwei Proben also und die zweite Probe war schon die Orchesterprobe Okay. Und das finde ich aber sowieso, so, also na okay, jetzt sind wir eigentlich schon da voll im Thema drin, Magdalena. Weil was ich nämlich an dieser Stelle, also jetzt kommen ganz viele Fragen. Nämlich was da alles passiert ist, in dieser, in diesen fünf Tagen oder einer Woche, musste die Regieassistentin, hat es dann später auch noch bekommen. Und dann musste oh eine andere Regieassistentin einspringen. Oh nein. Wie viele Leute da rotiert sind, damit dieses Stück gespielt werden kann, finde ich, hat einfach total die Verhältnisse verloren. Ich, oder ich weiß nicht, warum man dann Also man hat ja sowieso gelernt in der Pandemie, okay, wie man mit so Absagen umgeht. Und an so einer Stelle einfach zu sagen, ja, ey Leute, es macht wirklich keinen Sinn. Mhm. Sparen wir uns die ganze Kraft. Zumal es waren dann auch nur so 380 Leute da in der Wiederaufnahmepremiere. So, das wurde dann irgendwie ein bisschen mehr. Aber man dachte dann wirklich so ein bisschen, okay man kann sich die Energie auch schenken und dieses aufbiegen und brechen. Und dann kommen wir wieder zu einem anderen Thema, Stichwort Steuergelder dann rauswerfen, genau gerade dafür, fand ich auch ein bisschen fragwürdig. oder Und dann, was ich so lustig noch fand, war auch ein bisschen krass zu sehen und auch gut, dass man sagt, okay, man ist so voll Profi, dass alle Gewerke es schaffen, ein ganzes Stück in keine Ahnung, also weil gerade gegen Ende hin sind die ganzen Hauptdarsteller weggebrochen, dann gab es eigentlich nur noch zwei Tage, die neu einzuarbeiten, dass einfach alle Gewerke es schaffen, in diesen zwei Tagen das so zu rocken, dass das Ding stattfinden kann. Da denke ich so, ey, geil, professionell, auf allen Ebenen. Aber, ja, ich weiß nicht, irgendwie hat das so ein komisches, also auf einer Seite finde ich es total geil, dass alle so ziehen, und auf der anderen Seite denke ich so, hm, okay, eigentlich ist ja das nicht so wirklich der Gedanke an so, an so einem Stück, dass das irgendwie so fruchtet und jeder damit sich so identifizieren kann, Blablabla, bla bla. Vielleicht rede ich auch gerade totalen Quatsch. Aber weißt du, was ich damit meine? Es ist, fühlt sich so ein bisschen komisch an von der anderen Seite, da so rausgeschubst zu werden, obwohl die anderen noch nicht so weit sind. Ich weiß es nicht. Vielleicht hole ich auch gerade ein bisschen.
0: Ich kann das nachvollziehen. Ich finde, dass da viele ambivalente Sachen sind. Ähm, ich finde auch, es hat einen Schm faden Beigeschmack, unter welchen Umständen muss in der, der, der jetzigen Zeit gespielt werden für so wenig Leute. Ich finde es gut, dass für so wenig Leute gespielt wird, aber wäre es nicht sinnvoll, eine Vorstellung zu spielen, die halt funktioniert. Jetzt ist es klar, in der Oper kann man nicht so leicht tauschen, Dienste tauschen, wie das jetzt im Schauspiel geht weil einfach noch viel mehr Leute beteiligt sind. Jetzt hat Ariadne wenigstens kein Chor, aber ja ein Riesenorchester. Und ich glaube, das ist immer schwierig, diese Dienste halt zu verändern. Aber warum, ich glaube, stattdessen mussten ja jetzt 13, glaube ich, neue SängerInnen geholt werden. Die mussten einstudiert werden und so. Das ist ja auch ein Aufwand und auch ich möchte nicht die Personen oder die Personen im KBB gewesen sein, die diese Vorstellungen hatten, organisieren müssen. Und Genau, unter welchen Umständen, was muss es kosten, damit noch gespielt werden kann, ist so eine Frage. Dann finde ich auch das total bewundernswert, dass irgendwie der Vorhang doch immer hochgeht und selbst sowas. Wenn ich mir vorstelle, vor zehn Jahren, das wäre undenkbar gewesen. So hätte man das nicht, ich hätte das nicht geschafft vor zehn Jahren. Ich hätte es auch nicht gemacht. Das ist ja auch voll die Leistung, wie du gesagt hast, von den Gewerken und dass dann noch die Regieassistentin ausfällt und so, das ist schon krass.
1: Nee, das war auch total absurd von der anderen Regieassistentin, die eingesprungen ist, weil die hat es vor drei Jahren, ist die mal so mitgelaufen und hatte, also vor drei Jahren, das ist, also die hat noch so eine Idee gehabt von dem Stück. Und die stand wirklich mit dem Handy. Einfach in der Gasse und hat immer so gezeigt, wo die jetzt hin muss. Mhm. Also die hatte die Aufnahme am Laufen mhm. parallel. Es war Das <lacht> Krass, sehr ja, und das
0: wäre früher ja auch gar nicht gegangen. Ich hätte, hatte vor zehn Jahren kein Handy. Ich musste mein Regiebuch haben und so. Ne? Also das zeigt ja auch, was dann durch technische Sachen funktioniert. Und mhm. Hut ab, dass die das dann auch so macht. Die hatte dann ja auch keine Zeit, sich vorzubereiten. Die hat wahrscheinlich eine Vision halt, wie du gesagt hast, eine Vision im Kopf. Genau, ich finde, dann zeigt sich halt wirklich, was Theater auch machen kann. Aber manchmal, gerade als Regisseurin, stelle ich mir dann auch die Frage, So wie, wie wichtig ist dann noch so eine Regie, wenn es eigentlich nur noch darum geht, die Person soll möglichst zum richtigen Zeitpunkt rauskommen, an der richtigen Stelle singen und äh, wieder abgehen und vielleicht noch die wichtige Requisite in der Hand halten. Was ist dann noch da ne, von so einer, von, von einer Regie? Und aber auch als Künstler, dass ich als ähm, Sänger in in so einem Fall dann ja fast austauschbar bin, weil es egal ist, wie ich die Rolle gestaltet habe. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn 13 neue Leute da sind, also oder so viele neue Leute da sind, dass als Mensch, der jetzt in so einem Ensemble ist, wie, wie krass die Spannung war wahrscheinlich.
1: Ja, die war bei allen sehr, sehr aufregend. Und da das ist dann auch immer ganz gut, dann in solchen Vorstellungen, da sind alle hochkonzentriert. Mhm. Und so da es ist es wirklich wie, ich habe das Gefühl, noch stärker als bei einer Premiere.
0: Weil es so drauf ankommt, ne? Und weil man keine Chance hatte, das schon mal auszuprobieren. Bei einer Premiere gab es ja mehrere Durchläufe und ihr hattet ja, nehme ich an, jetzt nicht einen Durchlauf, oder?
1: Nee, also nee, auf gar keinen Fall. Meine Sachen sind ja nur mit der Hauptdarstellerin zusammen und mit zwei Sänger, aber die... Äh, mit der Hauptdarstellerin war es ein bisschen funk. Ich bin dann einfach vorher der Vorstellung zu Jenga gegangen und meinte so: ey, egal was passiert, konzentriere dich auf Singen. Ich werde mich da irgendwie so hinter, hinter deinem Rücken drapieren und irgendwas machen. Die so: Ja, ja, danke schön. Oh ja, auch bewundernswert für so Sänger, also dass die sich Total. auf sowas einlassen.
0: Ich hatte einige Premieren, wo ich zwei Tage vorher nochmal jemanden umbesetzen musste, aber meistens war das halt: Das war immer nur eine einzige Person. Und mhm. alle anderen kannten es schon. Und da war die Spannung auch höher als sonst und vor allen Dingen für diesen Mensch dann halt. Und das war leider immer die Hauptrolle, wo ich das machen musste. Immer Tenor.
1: Da ja, war wirklich, der fällt wirklich oft aus, wo du es sagst.
0: Ja, ist vielleicht auch Klischee, aber bei mir hat sich dieses Klischee halt völlig bestätigt in meiner beruflichen Laufbahn. Äh,
1: Entschuldigung, wenn wir jetzt gerade nur kurz bei Ariadne sind, muss ja. ich, muss, würde ich das gerne nur loswerden, dass es ja ganz schlimm ist, dass ja Hans Neunfels gestorben ist.
0: Ja, das ist traurig.
1: Und äh, so ein großartiger Typ da von uns gegangen ist. Das hat mich ja ziemlich bewegt, muss ich sagen. Lustigerweise ist mir das erst hinterher aufgefallen, dass der mir da so eine Puppenspielsache einfach reingeschrieben hat.
0: Ja, die Rolle gibt es nicht sonst dort. Mhm. Hat er für dich gemacht, ne?
1: Ja, und das ist wirklich, ich habe das erst im Nachhinein so begriffen, auch als ich die ganzen Sachen gelesen hat, was der wirklich so gemacht hat. Ich meine, also ich hatte wirklich das Glück, mit dem vier Sachen machen zu dürfen und dass man ich habe den ja irgendwie so dreimal im Jahr so einfach anrufen können und sagen können, yo, hast du Bock, was trinken zu gehen? Und das war echt schon... Wow, also wen durfte ich denn da kennenlernen? Also ganz, ganz, ganz großartig und ganz schade.
0: Ja, das ist traurig. Tut mir leid, dass das, dass das für dich auch persönlich so ein Verlust ist. Ihr habt das erste Mal habt ihr zusammengearbeitet, damals in Essen, ne, bei Tannhäuser. Genau. Ich würde da gerne eine Sache zitieren aus seinem Buch, das Bastard-Buch. Da hat er auch über die Inszenierung geschrieben oder über die Probenarbeit im Jahre zwei, also ist jetzt Zitat aus dem Buch, im Jahre 2008 inszenierte ich wieder mit Reinhard von der Tannen am Alto Theater in Essen Tannhäuser, unseren zweiten Wagner. Der Intendant und Dirigent Stefan Scholtes, der uns als Intendant reichlich quälte, dirigierte <lacht> doch, <lacht> <lacht> ich weiß es noch genau, äh, dirigierte jedoch derart grandios, dass er uns alles andere vergessen ließ. Da war mein Satz, keine Angst vor Richard Wagner bestens aufgehoben. Scholtes entzündete ein Vergnügen und Entzücken, das sich dem Publikum unmittelbar mitteilte und Reinhard von der Tannen entwarf Bühnenbilder von abenteuerlichen Stimmungswechseln. Du musstest dort damals auch Richard Wagner spielen, ne? Oder warst du, warst du Prinz Ludwig?
1: Nee, das war der Kollege. Ich habe Richard Wagner gespielt und ich weiß noch, es gibt auch diese grandiose Generalprobenaufnahme, wo Scholtes und Neunfels sich in der Generalprobe streiten über eine Entfernung, die war einfach unnormal. Also weil das Regieput ist ja immer irgendwo in der Mitte äh, des Publikums. Und Scholtes am Dirigieren und dann hat er, ich glaube in irgendeiner Korszene hat Neunfels dann einfach nur irgendwie weiter reingerufen, irgendwie Kutten ab oder irgendwie sowas. <lacht> Und schaut so, ja, jetzt ist endlich Ruhe. <lacht> Und was auch total verrückt war, da erinnere ich mich sehr gerne dran, dass der irgendwie dieser, <lacht> dieses Ende von Tannhäuser ist ja wirklich großartig. Und dann war irgendwie noch diese, diese dann kommen ja die Streicher, dieses Und dann gab es so eine Figur X Schrägstrich Gott, der dann irgendwie so zusammenbrach. als war alles Ruhe. Und dann einfach Neufels aus der aus dem Stillen und das war in der Generalprobe mit so Publikum schon und dann hat Neufels einfach gesagt, so jetzt raus, ihr habt hier nichts gezahlt, jetzt geht. Das war so, oh Gott, also genau in diesem Moment da reinzufahren, das war auch großartig.
0: Ja, ich war in der Generalprobe auch und da gab es noch eine andere Situation, wo die sich noch vorher gestritten haben, nicht nur mit diesen Kutten, sondern eben war irgendeine Stelle zu langsam von Scholtes. Und Scholtes ist eigentlich schon jemand, der immer sehr schnell dirigiert oder gutes Tempo hat, aber es war ihm zu langsam und der hat die ganze Zeit so auf den Tisch gehauen. Schneller, Stefan, schneller. <lacht> Aber Scholtes hat sich nicht beirren lassen und einfach so weiter dirigiert. Genau und am Ende wurde das Publikum rausgeschmissen, weil der wollte halt, also war ja Generalprobe, die sollten jetzt einfach gehen, raus ja, genau. hier, raus hier und kann ich auch verstehen, war noch eine Probe. Der wollte ja noch weiter leuchten wahrscheinlich oder halt zu Ende arbeiten und dann gingen die ihm halt nicht ja. schnell genug. Und für das Publikum dort war das ja eine Faszination, Neuenfels da live zu erleben und auch diesen Streit zwischen diesen zwei Giganten sich da anzugucken. <lacht> Ich war, sehr, ich war auch super begeistert.
1: <lacht> es gab noch, ich weiß gar nicht, ob man das erzählen darf. Das mit dem darf. Chordirektor und dem noch... Rauchen.
0: Es ging um irgendeinen Typ, der war weg. Neunfels und Scholtes, beide harte Raucher damals. Scholtes hat aber nicht dort geraucht. und Neunfels wollte wohl dem Zuschauer rauchen. Dann hat Scholtes ihm das verboten, hat gesagt, er soll es nicht machen. Und dann wurde irgendwer gesucht, der Chordirektor. Und Scholz hat immer gerufen, wo ist der, wo ist der, wo ist Eberle? Und Neuenfels hat dann durchs Mikro gesagt, das Rauchen. <lacht> ich fand das so witzig, weil das einfach so schelmenhaft war und ich mochte das so sehr, wie so ein kleiner Junge, der jetzt mhm. auch nochmal was sagen will. Und Scholz fand das am Ende dann auch witzig, aber ja, es war so eine Bühnenorchesterprobe, ich weiß gar nicht, warum ich da war. Ich glaube, ich habe mir das irgendwie angehört, aber da hattest du wohl keinen Dienst
1: oder es gab ja auf der Probebühne oben gar kein Raucherzimmer. Nur durch Neunfels gab es ja plötzlich dieses Aquarium da.
0: Das war eigentlich vor so ein Umzugsraum, so eine, eigentlich eine Umkleide. Ja, genau, stimmt. Ja, das oh hatte da eingebaut.
1: Und dann gab es nochmal, ich weiß noch, wir sind nach der Probe mit Neunfels zusammen nach unten gefahren mit dem Fahrstuhl und dann stand plötzlich Scholtes da und ich weiß nicht, die Tür ging auf und, und er sah Scholtes und dann war einfach nur so, ihr habt die Kostüme, ihr habt das Bühnenwild, wir gehen. Und ich dachte so, huch, wo kommt das denn jetzt her? <lacht> das war da mitten im Flur, ich weiß auch gar nicht mehr genau und dann stand da Scholtes auch einfach so, naja, können wir nicht reden, ich kann dieses, wo kommt der nochmal
0: her? Aus Ungarn, aber er redet auch Wienerisch. Also ungarisch, ah, okay. ungarisch, ist sein ah,
1: okay. Akzent. Ja, und dann, na,
0: wir, wir können doch darüber reden.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig nachmache, aber das war ey, voll. Und was ich auch da an so einer Situation so witzig, das hast du gerade gesagt, weißt du, da sind so Giganten von ihrem Fach, ne? Und streiten sich da wie <lacht> so Kinder. <lacht> Anstatt, ja. Aber auch irgendwie geil, aber auch ein bisschen sinnlos. Ich war, ich
0: ja, ich werde auch nie vergessen, das war mit einem anderen Regisseur, da haben sich Scholtes und der dann auf der Terrasse gestritten wegen irgendeiner Sache nach einer Generalprobe. Immer nach den Generalproben war das. Und der Regisseur ist halt super durchgedreht und hat so eine Bierflasche dann so geschüttelt und dann ist das ganze Bier da rausgespritzt und alles auf Scholtes. Und dann, <lacht> dann musste ich den ganzen Abend nach dieser Generalprobe immer zwischen Kantine und Intendanzbüro hin und her rennen und zwischen diesen beiden Typen vermitteln. Das war super lächerlich. Denn ich kam wieder die Durchsage Frau Schnitzler bitte in das Büro von Herrn Scholtes. Dann bin ich wieder da hochgelaufen, hab <lacht> <lacht> wieder mit dem geredet. Der Minister nein ich bleibe hier in der Kantine. Der soll jetzt mit mir reden. Also es war wirklich ein bisschen Kindergarten, aber dann aber es war halt auch witzig. Aber ja stell dir mal vor einer von uns hätte sich so benommen, so bescheuert, das wäre halt einfach nicht gegangen. Das kann man ja nee. wohl. Vielleicht sollte ich es einfach mal machen. So ohne irgendeinen Ruf, ohne Berühmtheit einfach mich trotzdem so benehmen. <lacht> mal gucken, ich glaube, das ist
1: schwierig ohne einen Ruf.
0: Ich kann mir einen machen.
1: Dann schickst du vorher so, so, wie nennt man das nochmal, so Gerüchte streust du vorher ins Haus.
0: <lacht> genau. Über mich, wie ich angeblich bin. Ja, die ist immer so verrückt und so. Stimmt, aber es gibt einen Spruch, den habe ich schon mal gesagt, als Regieassistentin. Da war das Regiebuch besonders dick und ähm, als ich das bekommen habe, habe ich gesagt, bei der Produktion stehe ich sicherlich nicht, nicht auf. Das kann der Regisseur von mir nicht verlangen. <lacht> Man <lacht> läuft ja oft mit dem Buch so hinterherum und trägt da irgendwas ein, aber mhm. das wollte ich nicht machen, ein Buch zu schwer. Dieser Spruch wird manchmal noch zitiert, vielleicht könnte ich den mehr ausbauen. Also ich einfach nur so vom ja, Tisch gut. weg inszeniere, nichts mache sonst. Mhm. Und vielleicht sollte ich mir eine andere Stimme zulegen beim Inszenieren. Was meinst du?
1: Also, wenn ich jetzt daran denke, an die Folge, an der du so heiße Ansagen gemacht hast, um diesen Chor, wem musstest du da verführen?
0: so! Die Als Regie? ich so einen Dirigenten bei Laune halten sollte.
1: Ach so, Dirigenten. Ah, ja, stimmt. <lacht> Wo ich immer so durchgesagt habe, wir machen die
0: Szene jetzt nochmal und bitte nochmal von Kon -Kon -Szene. vorne.
1: Die sind. Wir machen
0: nochmal den Konkon. -Kon.
1: Ich komme also, mal runter zu euch.
0: Du meinst, mit der Stimme sollte ich inszenieren?
1: Ja, finde ich gut. Ich weiß nicht, ob das zu antifeministisch ist oder so, aber ich finde es einfach wahnsinnig geil.
0: Wieso? Das ist einfach meine Stimme, Janot. Ich weiß nicht, was daran Ach so, ist feministisch Stimmt. sein soll.
1: Du hast sie ausgebildet. <lacht> du sprichst aus der Arschfalte.
0: <lacht> genau. Mit Zitat Michael Seewald. Genau. Aber es scheint eine Zitatefolge zu werden. Das war mir jetzt zu Beginn noch nicht so ganz klar.
1: Ja, obwohl wir können da auch wieder von weggehen und sagen, hey, neun Monate. Oder komm, wir machen mal ein lustiges Spiel. Du hast... Eine Minute Zeit, um mal deine letzten neun Monate zusammen zu, vorzutragen. Und dann picken wir uns einfach irgendwie was raus aus dem und talken weiter.
0: Also angefangen hat es, dass ich mit Maske eine Tanzproduktion gemacht habe. Da konnte man sich noch nicht, genau, man musste mit Maske proben und wir haben getanzt und geprobt. Danach habe ich im Gruger Park im Essen, in Essen im Regen gespielt und musste durch Matsche laufen. <lacht> Dann habe ich noch in einem geschlossenen Club draußen Trauben gegessen und Leute schuldig gesprochen und zum Abschluss der neun Monate, ja, dann habe ich noch ein paar Anträge geschrieben und zum Abschluss der neun Monate war ich dann in einer Stadt äh, im Süden von Deutschland, dort durfte ich einen Kabelbrand miterleben und was der für Auswirkungen hat. War eine Minute? Habe ich geschafft?
1: Nee, du hast noch 15 Sekunden.
0: Noch 15 Sekunden? Ich habe noch meine Steuer gemacht und ich war nicht im Urlaub. Und du? Wie waren deine letzten neun Monate?
1: Also meine neuen. Le ich muss glaube ich mal von hinten anfangen. Also meine Eltern waren jetzt gerade da und ich habe mir ziemlich viel lustiges Zeug angeguckt. Ich war im Friedrichstadtpalast, habe mir Magic Mike angeguckt, war im Wintergarten 2020, ich war im Kino. Ich war noch nicht so wirklich im Theater. Dann habe ich eine Dozentin getroffen, die wahrscheinlich auch, die sehr wahrscheinlich Gast sein wird. Was habe ich noch gemacht? Ich habe 321 Vorstellungen gespielt, habe unendlich viele Erfahrungen gemacht, gute sowie schlechte, gute Zeit erlebt, eigentlich nur meist gute Zeit, nur auf einem hohen Level. Also für den Kopf war das halt ein bisschen bescheuert. Man wurde ja reich beschenkt vom Fonds Und da habe ich eine, eine Erfahrung machen dürfen äh, mit mit Freundschaft, Geld, die nicht so schön war.
0: Aber daran ist nicht der Fonds schuld, ne?
1: Nee, <lacht> nee. da ist das, äh, da ist das, nee, obwohl ich weiß gar nicht, ob das, nee, es ist noch nicht mal das Geld, ist das das Geld schuld? Das müssen wir, glaube ich, mal in einer anderen Folge bequatschen. Ich will ja eigentlich ein bisschen mehr zu diesem Kabelbrand wissen. Oder wollen wir das zu, die, äh, zu der neuen Epic-Fail-Folge ziehen? Nee, ich
0: kann gerne von diesem Kabelbrand reden, weil das ist mir auch noch nie passiert. Ich habe sowas noch nie erlebt. Und das ist auf jeden Fall interessant. Aber ich finde, man sollte auch noch mal erwähnen, dass auch der Fondacu mein neuer Arbeitgeber ist.
1: Von wem nicht? <lacht>
0: ähm, aber ich bin super dankbar. Ich mache jetzt ein stipendium ich habe ein Recherchestipendium, wo ich mich mit ähm, Komponistinnen, Opernkomponistinnen beschäftige und warum die nicht aufgeführt wurden teilweise oder warum deren Werke selten gespielt werden und werde mir daraus, ähm, mache ich ein Konzept für eine Oper, die ich dann aufführen möchte. Mhm. Genau, und bin mit Chapo Club auch nochmal gefördert und wir machen Menschen im Hotel dieses Jahr. Aber dieser Kabelbrand, der hat gar nichts mit dem Fondacri zu tun und ist wirklich auch eine sehr frische Geschichte noch kennt das hier vielleicht mal, dass ein Kabel nicht mehr funktioniert, aber das ist ja dann erstmal nicht so schlimm, vor allem in deinem Haushalt. Was passiert aber, wenn es ein Kabelbrand in einem Verteilerkasten eines Theaters gibt? Oh Gott. Mitten in einer Vorstellung. Es war wirklich also, eine Vorstellung? Es war in der Vorstellung. Ich habe mir die angeguckt, die war so, also genau, es war in der Vorstellung gegen Ende hin und erst dachte ich, also es ging nämlich das ganze Licht aus plötzlich, wirklich so dunkel. Und dann dachte ich, oh shit, hat jemand den Knopf zu früh gedrückt und das ist schon der Schlussblack. Aber normalerweise geht dann nach einer Weile das Licht wieder an, aber es ging nicht wieder an, es ging so die Notbeleuchtung an und die armen Darsteller auf der Bühne haben sich noch so im Halbdunkeln so verbeugt die ganze Zeit, irgendwie so weitergemacht und das Publikum war total irritiert, <lacht> aber auch begeistert. Ich selber war auch begeistert, weil ich es so radikal fand. Ich dachte auf einmal so, okay, das ist vielleicht so eine krasse Regieidee <lacht> oder sowas und war, dachte so, okay, jetzt doch noch Theater treffen. Und dann kam aber so andere Leute mit Taschenlampen auf die Bühne und haben die Darsteller, die sich ja noch verbeugen wollten, von der Bühne so geschickt und weggeholt. Und dann kam auch so krasser Alarm.
1: Und ich habe jetzt gerade gedacht, dass da noch so Leute extra für die Sänger dann noch mit so Taschenlampen hinkommen, und die stellen, um die Sänger da anzuleuchten, damit die Ach, sich verbeugen so? können. Damit
0: die sich zu Ende verbeugen können. Ja. Nee, die haben die abgeholt, und weil die wussten ja auch nicht, was sie machen sollten. Sie haben sich aus lauter, glaube ich, ja nicht wissen, was man tun soll, einfach weiter verbeugt, ne? also halt die versucht, die Situation weiter auszuhalten und dann wurden sie halt abgeholt, weggeschickt und dann kam mhm. auch so ein richtig krasser Alarm, so ein richtig schreckliches Geräusch und so eine Ansage, dass man, dass es ein technisches Problem gibt und man jetzt das Theater verlassen soll und die Notausgänge wurden geöffnet, ja und dann sind halt alle so rausgegangen, viele sind aber auch stehen geblieben, weil sie es so aufregend fanden und dann gab es natürlich großen Menschenauflauf vor dem Theater und ich bin dann noch mal zum Bühneneingang, da die ganzen, bin halt zu den Kolleginnen gegangen. Die mussten wirklich alle in Kostüm raus an diesen Sammelpunkt und manche hatten, konnten sich auch gar keine Jacke holen. Genau, und dann standen die da halt draußen, manche in ihren Ballettschläppchen und irgendwie keiner wusste, was richtig was los ist und die Feuerwehr ist dann ins Haus. stellte dich dann eben heraus, dass ein, ja, es einen Kabelbrand im Verteilerkasten gab und davon war dann die Beleuchtung, die Heizung und die Lüftung betroffen. Ja, wir hatten aber eigentlich Endproben. Von unserem Stück. Eine Woche später sollte unsere Premiere sein. Oh no. Ja. Und dann war erstmal das Theater kaputt. Also es war wirklich genau eine Woche vorher. Und äh, ja, also ohne Lüftung kann man in Corona ja gar nicht spielen, mit Beleuchtung auch nicht. Also ohne Beleuchtung auch nicht. Und was war noch? Mhm. Die Heizung. Und dann wusste man erst nicht so richtig, was los ist. Und am Montag sollten wir halt wieder proben. Das ging dann erstmal nicht. Wir sind dann zurück in die Probebühnen und haben da irgendeinen Durchlauf gemacht. Und dann konnten wir doch. Gegen Abend hin schon wieder Proben, aber ohne, also ohne richtiges Licht. Konnten dann halt so eine normale Bühnenorchesterprobe machen. Mhm. Und dann wurde das Theater aber erstmal wieder ganz geschlossen, weil die halt so Ersatzteile bestellen mussten und die irgendwie einbauen mussten. Und dann war das, glaube ich, 24 Stunden oder so ganz zu und dann hatten wir halt Generalprobe. Also es ging halt trotzdem, ne? ich war auch total begeistert, dass der mhm. Fehler gefunden werden konnten, die Ersatzteile sofort bestellt werden konnten und es möglich war, diesen ganzen Apparat von diesem Haus eben so weit auch umzumodeln, dass dann die Generalprobe stattfinden konnte, wir trotzdem noch genügend Beleuchtungsprobe hatten und dann wurde am Tag wow. nach der Generalprobe allerdings die Hauptprobe dann nochmal wiederholt vom Tag vorher für die andere Besetzung. Ah, okay. Genau, aber das war so der Vorgang. Es war auf jeden Fall super aufregend, richtig krass aufregende Premierenwoche dadurch, weil man ja immer nicht wusste, so geht's jetzt auch wieder. Und dann ging auch, eigentlich ging alles wieder, aber das Inspizientenpult ging nicht so richtig. Also es gingen keine Durchrufe und ich auch, mhm. ich glaube, Lichtzeichen gingen auch nicht. Und das war natürlich dann schon schwierig. Manche Leute dann irgendwie nicht mitbekommen haben, dass sie kommen mussten oder sowas oder angerufen werden wollten und man immer nicht sicher sein konnte, war jetzt das Lichtzeichen oder war es nicht? Also es war schon dann ganz schön, mhm. ja, irgendwie, ja, große Spannung. Aber dieser Kabelbrand, wirklich, das habe ich noch nie erlebt. Und dann auch noch in der Endprobenwoche. Ja, war krasser technischer Unfall.
1: Ja, ich habe mir nur gerade gedacht so, hey, krass, was sind denn das für Firmen, die halt irgendwie so ein, Ver also ich weiß, okay, ich weiß nicht genau, was da abgebrannt ist, aber irgendwie stelle ich mir das total tricky vor für diese Firma, die da das wiederherstellen mussten. Mm.
0: Den Fehler zu finden ne? und auch zu hoffen, dass nicht noch weitere Sachen betroffen sind und so. Ich, auch für die Feuerwehr mhm. stand ich mir das krass. Aber klar, die sind da drin ausgebildet, aber für mich in so einem Riesenhaus.
1: Okay, du bist kein Elektriker. Ich wollte jetzt gerade wissen, was ist denn da jetzt genau? Also Kabelbrand an welcher Stelle? Ist das jetzt so behoben, <lacht> dass äh, dass das nicht wieder vorkommt?
0: Ich kann den Kontakt gerne herstellen, Janot, zum Theater. Ja, Vielleicht kannst du dann da so eine Recherche betreiben mit dem Haustechniker zusammen. <lacht>
1: sehr interessiert daran wieder, ob das jetzt <lacht> fachmännisch behoben wurde <lacht> oder einfach nur so fusch.
0: Ob das nur gefuscht wurde, so wie, das, wie man das zu Hause machen würde. Ah, ich wechsle einfach das Kabel aus. Neues Handykabel, Geht auch nicht so gut, aber nehme ich. Äh,
1: und dann hast du ja auch noch gesagt, dass der Fonds dein neuer Arbeitgeber ist.
0: Ja, ich bin einfach wirklich sehr reich beschenkt worden. Also ich habe auch einfach gute Förderanträge geschrieben, muss man sagen. Genau, das eine ist ein Stipendium, wo ich mich mit Komponistinnen beschäftige, also von 16., 17. Jahrhundert bis halt heute, aber hauptsächlich die bis zum ersten, bis zum Zweiten Weltkrieg, weil es gibt, wenn man sich so die Spielpläne der Opern anguckt, sind da ja hauptsächlich immer die gleichen Leute, Mozart und Strauss und Verdi und Donizetti, alles Männer und auch immer mhm. die gleichen. Es ist ja auch gut, diese Werke immer noch zu spielen und ein Spielplan soll ja auch Klassiker zeigen und man muss ja auch die Leute an die Oper ranführen, die jüngere Generation. Und da ist ja oft irgendwie auch halt Hänsel und Gretel und Zauberflöte dafür geeignet. Aber ich finde trotzdem, dass ein Spielplan auch irgendwie diverser gestaltet sein sollte. Und das, ich habe mich dann gefragt, wie viele Frauen gab es denn eigentlich? Und gibt es Gründe, warum die nicht gefördert, äh, gespielt wurden? Und mhm. so jetzt bin ich in den Anfängen und ich habe schon ziemlich viele Frauen gefunden, die was gemacht haben. Also viel auch Instrumentalkomponistinnen, aber auch viele... Opernkomponistin. Im Moment habe ich so eine These, dass bis zur Industrialisierung die Frauen wirklich viel, also auch mehr machen durften oder auch gespielt mhm. wurden. Und dann mit der Industrialisierung, wo ja viel, viel mehr gearbeitet werden musste, das so einbrach, weil die Frauen dann einfach mehr an den Herd verbannt wurden. Und dass mhm. trotzdem davor es auch nicht üblich war, dass es Komponistinnen gab, aber dass es jetzt nicht so verhindert wurde. Und danach war es wirklich teilweise so, dass die Frauen dann auch Ehemänner, also Leute geheiratet haben, die auch Musiker waren oder Komponistinnen, das dass dann, das dann einfach verboten wurde. Also ein berühmtes Beispiel dafür ist Alma Mahler, die ähm, Gustav Mahler eben geheiratet hat. Und der mhm. hat wirklich gesagt, das geht nicht, du kannst nicht komponieren, wenn weil dann sind wir Konkurrenten. Der hat sie einfach verboten. Auch anders, ich glaube, ja genau. Also da gibt es viele Beispiele. Wir machen da auch eine Folge drüber, wenn mhm. ich wirklich meine Recherche fertig habe. Und dann auch noch später zum ist einfach natürlich durch die Nazis einfach super viel Wissen und auch Tadente und Potenzial vernichtet worden, dadurch, dass die einfach so viele, ja, vor allen Dingen Juden, aber auch Andersdenkende und viele Künstler auch einfach umgebracht haben. Dadurch ist das einfach nicht mehr da, das Wissen über diese Leute, über diese Frauen oder deren Werke oder sie konnten sich gar nicht weiterentwickeln, weil sie einfach jung umgebracht wurden. Deswegen ist da auch so eine Zäsur. Damit beschäftige ich mich und dann aus meinem, meinen, dem Ganzen, was ich da rausfinde, werde ich auf jeden Fall eine Oper rauspicken oder mehrere und daraus dann ein szenisches Konzept machen. Aber ich werde es mhm. nur mit Frauen aufführen, wahrscheinlich. Ja. Und dann mach, mach doch. <lacht> das ist mir doch egal. Ich wollte eh nicht mitmachen.
1: <lacht> nee. <lacht> da, nee. Dann definiere ich mich <lacht> zu sehr als Mann.
0: <lacht> und ähm, dann, genau, habe ich noch mit Chapeau-Klappen-Förderantrag geschrieben für, ähm, da wollen wir ein immersives, begehbares Projekt machen. Also ein Stück in einem größeren Raum oder mehreren Räumen, wo die Leute durchlaufen könnten. Das Ganze soll dann, die Grundidee ist im Moment, dass es ein Hotel ist, was in dem sich bestimmt Gäste und Personal befinden, was zu Beginn von Corona geschlossen wurde. Wegen Corona mhm. und jetzt, zwei Jahre später, erst wieder aufmacht und die die ganze Zeit sich in dieser Zeitschleife befunden haben. Und das beruht auf dem Roman Menschen im Hotel von Vicky Baum. Das ist ein super spannender Roman. Kennst du ihn vielleicht? Nee. Ist auch verfilmt mit Greta Garbo, ganz herrlich. Der spielt in den 20er mhm. Jahren in Berlin in einem Hotel. Und ist ein Wochenende, in dem halt verschiedene Gäste dorthin kommen, verschiedene Schicksale erleben, ein... ein mhm. Ein so Buchhalter, der Krebs, an Krebs im Endstadium leidet, hat sein gesamtes Geld abgehoben und will jetzt endlich mal in einem großen, Grand Hotel wohnen und geht dahin, was er da erlebt. Dann ist dort ein Baron, der verarmt ist und Hoteldieb ist. Ein, Dann mhm. die Hauptfigur Grusinska ja, eine alternde Tänzerin, die wahnsinniges Lampenfieber hat und eigentlich nicht kaum noch auftreten kann, aber dann doch immer noch wieder in ihrem Glanz lebt. Es gibt einen Direktor Preising, der irgendeinen Deal mit einer Firma, mit einer anderen Firma ausmachen möchte, aber eigentlich gar nicht mehr die Mittel hat. Und diese ganzen Schicksale sind miteinander verwoben und die bewegen sich halt dort in diesem Hotel. Und das ist. Habt ihr schon ein Hotel? Wir haben noch kein Hotel. Wir wollen es auch nicht in einem Hotel machen. Ach so, okay. Sondern in ähm, in, wir werden es im Ruhrgebiet machen, wahrscheinlich in irgendeinem Ort der Industriekultur, weil die oft für sich okay, so okay. einzeln stehen und ja auch viele Räume mhm. haben und Nischen, genau. Ja, das super. kommt im Herbst raus. Ja, also ich bin super dankbar durch diese ganzen Förderungen über Neustadtkultur, weil ich so einfach weiter produzieren kann. War ja mhm. schon letztes Jahr auch so, deswegen durfte ich ja auch im Krugerpark im Regen spielen, letztes Jahr in Hessen.
1: <lacht> Aber ich bin ja totaler Fan geworden von diesen Abrechnungen, ne? Ich mache das so gerne.
0: In Excel-Listen eintragen?
1: Ja, und dass das, dass das so geile Formel, Formeln sind, dann tippst du da was da ein und dann ist da der Betrag, dann wird das minus und dann zeigt er die Prozentzahl an, wie weit du dich von dem eigentlichen Eingetragenen entfernst, egal welche Richtung, Plus, Minus, Hammer. Ich war richtig begeistert. Ja, es hat mir ja. auch
0: Spaß gemacht, das einzutragen, das stimmt. Diese Formel vom Fonds ist wirklich sehr toll. <lacht> also diese Excel-Tabelle vom <lacht> Fonds ist einfach schön. richtig toll, danke. Alles vom Fonds ist toll. Danke, super. dieser...
1: Dieser Erfinder von dieser Excel-Tabelle.
0: Diese Folge ist gesponsert vom Fondaco. <lacht> 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 eigentlich nicht, ne? Muss wir auch noch einen Förderantrag stellen.
1: Ja, oh Mann. Ach oh Gott, ja. Magdalena, wir sind so doof, klar.
0: Ja, wie geht's denn Quatsch. jetzt eigentlich weiter? Ne? Wir haben ja jetzt äh, vierte Staffel. Wir werden jetzt ein paar neue mhm. Folgen produzieren und senden. Bleiben im Zwei-Wochen-Rhythmus. Ja, als nächstes gibt es eine Folge über Theaterwohnungen, ne?
1: Ja, genau, äh, hässliche Theaterwohnungen, ihr kennt sie alle, <lacht> da will man nicht rein, also bei manchen habe ich mich wirklich gefragt, was soll das hier, dass ich das wirklich schon als Shaming empfunden hatte, okay. <lacht> das, das, also okay, ich bin Puppenspieler, aber also da kann ich auch gleich unter die Brücke.
0: Achso, wir haben gar nicht über deine 231 Vorstellungen geredet, 321 äh, 321 bitte, ja. <lacht> Entschuldigung, also weil wir müssen ja die neun Monate noch abschließen, ne? also 321 Vorstellungen, immer das gleiche Stück, Janat, du bist für mich in den Olymp aufgestiegen.
1: Ja, ich für mich selber auch. Ich hab, <lacht> ähm, Also der Trick bei dieser ganzen Geschichte ist, um das durchzustehen, ist, man macht vor der Vorstellung ein hartes Workout, dann spielt man die Vorstellung und das ist dann ganz geil, weil der Körper einfach nur genau das macht, was er für die Vorstellung braucht und danach der Vorstellung. Und ich habe mich eigentlich auf so ein ziemlich geiles Level so also konditionsmäßig trainiert. Aber es gab zwei, also ich kann so viel, ich glaube, das, das mache ich auch alles in dieser Epic-Fail-Geschichte. Ich habe so viel erlebt, sei es von den Zuschauern, was hinter der Bühne abging, mit der Technik, im freundschaftlich. Das ist, also ich könnte jetzt, ich weiß gar nicht, ob das... <lacht> Also passt okay, das wollte ich eigentlich, obwohl in epic fehlt ist das eigentlich gar nicht, das ist ganz schlimm. <lacht> Schnall dich an, Magdalena.
0: Bin gespannt.
1: <lacht> also, äh, das ist... Am 25. Dezember passiert, das ist ja diese ganze Christmas-Zeit und das war also für uns auf der Bühne sowieso auch krasser Terror, weil wir haben in einer, in einer Woche elf Vorstellungen gespielt und es ging wirklich auf und ab, also von der Energie her. Und dann war es so, also 25. Dezember, 14 Uhr Vorstellung, Kaffee-Kuchen-Vorstellung und wir haben ja gespielt, der kleine Prinz auf Station 7, es ist eine Krankenhausgeschichte, der Moritz, der also die Hauptrolle stirbt dann am Ende. Also auch nicht so ein hey 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 varieté -Abend, sondern Hey-Hey-Wow, auch für dieses Genre irgendwie ganz, also nicht unspannend. So, und das war dann, wie gesagt, dieser 25. Dezember. Ich stand gemacht hinterm Vorhang, der Jingle startete. Ich denke so, yo, cool, jetzt gleich geht's los, geil, erste Vorstellung, dann kommt die zweite, dann kann ich ins Bett. Der Jingle startete und brach ab. Dachte, oh nein. Hey. Was ist denn jetzt wieder los? Oh, oh, kann auch nicht sein. So, und dann kurz zur Technik gegangen. Jo, was ist los? Ja, kleinen Moment. Irgendwas ist passiert. So, okay, wir warten. Dann also, dann kam der Chef und der meinte dann so, jo, im Zuschauersaal ist halt jemand umgekippt. Wir müssen kurz irgendwie auf den Arzt warten. Das muss kurz abgecheckt werden und dann können wir starten. So, okay. Haben wir gewartet und dann waren irgendwie schon so 20 Minuten um, was ja auch bei solchen... Und so Dingern jetzt ein bisschen krass ist, weil wir haben ja dann immer nur so eine Stunde Pause und ich, so jede Minute ist dann immer so Gold wert, wenn man so dachte ah, okay, wir haben eine Minute schneller gespielt, wir haben eine Minute länger Pause und dann schon 20 Minuten. Wir dachten schon so, hui, das wird eine kurze Pause. So, dann kann der Chef, yo, Leute, alles cool, wir können starten. So, und dann ging der Vorhang auf und dann guckte ich nur so und die ganze erste Reihe, also das sind ja immer so Tische und das also die, das sind in der ersten Reihe immer so Sechsertische, die waren nicht da, also, ich, also drei Sechsertische gab es da und zwei waren davon nicht besetzt, also zwölf Leute haben da gefehlt und ich, keine Ahnung, anscheinend am 24. zu so viel gesoffen, jetzt kommen die halt nicht zur Vorstellung, hier kann ich auch ein bisschen verstehen, Presskoma. So, man hat die Vorstellung gespielt, wir sind dann von der Bühne abgegangen, <lacht> da kam der Chef. Und er meinte so, yo Leute, ich möchte euch nur kurz sagen, also nicht, dass ihr das irgendwie über Buschfunk oder so erfahrt, also die Frau, die halt gerade im Zuschauersaal umgekippt ist, die ist im Foyer gestorben.
0: Du Scheiße.
1: Und wir so, yo, krass. Und dann dachte ich nur so in meinem Kopf, auf Station 7
0: Oh das Gott, ist, kann oh nicht Gott. wahr sein. Oh Gott, wie schrecklich das ist.
1: Also ich habe mir sagen lassen, dass die Frau 90 war. irgendwie, Also einfach vom Alter her gestorben ist. Und ich dachte dann irgendwie nur so, wie crazy muss das für die Familie sein. Man geht am 25. ins Varieté, oh um sich das anzugucken. Und dann, dann stirbt deine Oma vor der Vorstellung.
0: Aber irgendwie auch ein bisschen crazy im Theater, ne? Und dann noch so ein Stück. Also ja, das Ja, voll. ich so, kann man ganz einen ganzen Film drüber machen oder einen Roman drüber schreiben, weil das so, ja, irgendwie sowas ganz schön Besonderes ist.
1: Mhm. Und dann, um diese ganze Stimmung sofort rauszureißen, gab es eine Vorstellung, die war, glaube ich, am, nee, am 19. Dezember. Da war dann so eine Firma da. Und Magdalena, ich glaube, ich war noch nie so asig auf der Bühne, oder, und dann privat wieder, da. weil was die sich geleistet haben, also die haben einfach wirklich nonstop getalkt am laufenden Band. In der Vorstellung? Ich hatte echt in der Vorstellung, ich hatte so den Kaffee auf, ich war so genervt, also man ist ja sowieso bei so vielen Vorstellungen, obwohl nicht nee, stimmt gar nicht. Ich war eigentlich, mein, was mein ganzes so meine Psyche angeht, so ziemlich auf dem Damm. Aber das ging echt gar nicht mehr, wie man, also da haben selbst noch in der Vorstellung Leute von einem anderen Tisch rübergerufen, ey, jetzt mal ruhig da. Und dann ist es so, dass ich am Ende, äh, wenn der Prinz gestorben ist, gucke ich dann einfach nur noch so zum Himmel, nach rechts, nach links, stehe auf, gehe zum Bett und dann gucke ich wieder in den Himmel. Und da war es echt einfach so, ich bin aufgestanden, habe die Puppe genommen, habe nicht in den Himmel geguckt, sondern diesen Tisch angeguckt. Und das glaube ich so für acht Sekunden und habe nur mit dem Kopf geschüttelt. <lacht> Dann bin ich nach hinten gegangen. Dafür, ohne Witz, bin ich nach hinten gegangen, habe die Puppe hingelegt und die wieder angeguckt. Und so, dann war es zum. Also, ich, also ich glaube, jeder hat das gemerkt. Und selbst beim Applaus war ich einfach so assig, dass ich einfach nur diese Leute angeguckt habe. Ich habe auch nicht gelächelt oder sonst was, weil ich hat, war wirklich so wütend. Ja.
0: Oh mein Gott, äh, das, aber was waren denn das für Leute?
1: Ja, das war halt keine Ahnung, irgendeine. Klempner-Firma, ich weiß es nicht, auf jeden Fall waren es halt nur Männer, die halt da gesoffen haben ohne Ende und die dachten da jetzt oh wahrscheinlich, ah geil, Weihnachtsfeier von der Firma, hauen wir uns mal richtig die Hucke voll, dass die aber jetzt mit so einem sensiblen Thema wie Kinder im Hospiz jetzt wahrscheinlich nicht gerechnet haben, kann ich verstehen, aber dann denke ich so, ey Leute, dann geht doch raus. Ja, da ist ja auch Scheiß. eine Bar vorne. So, dann, wenn es euch nicht interessiert, dann kommt, macht euch vom Acker. Geht, geht. Den Rest kann ich eigentlich nur in der Epic-Fail-Folge erzählen. Das ist wirklich, oh Mann. Also, Wieso? Weil, weil es so, ich, da ist so viel Epic-Fail passiert. Also eigentlich diese, diese sechs Monate waren Epic-Fail, wenn man das irgendwie aus irgendeiner Richtung betrachten kann. Es ist, also was, unter welchen Umständen man spielt, unter was... Was auf der Bühne passiert, was mit einem selber passiert, was, ich, keine Ahnung.
0: Ich kann dem gar nichts hinzufügen, Janot. Ich finde, das ist ein wundervoller Abschluss für unsere Folge nach neun Monaten, für unsere neun Monatsfolge ist.
1: Ja, aber wollen wir nicht noch kurz sagen, was wir noch planen oder welche Gäste wir am Start haben?
0: Findest du nicht, es sollte eine Überraschung sein? seid gespannt.
1: Ja, wir können auch so einen Cliffhanger machen.
0: Es gab ja schon, wer aufmerksam zugehört hat, wir haben ja schon einen kleinen Ausblick gemacht. Zwei sogar.
1: Ah, stimmt. Ha, ha, das war hier ha, die Überraschungsfolge,
0: nämlich wir haben super oft kleine Hinweise eingestreut, was in den nächsten mhm. Folgen zu hören sein wird und ja, deswegen würde ich mich jetzt einfach verabschieden. Finde ich gut. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Janot.
1: <lacht> Tschüss, Magdalena. Ciao, Leute.
0: Das war ein letztes Mal und dann nie wieder der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin und Jarnot, Puppenspieler. Musik Rupert Schnitzler, Ansage ich Regina Lemnitz. Bis zum nächsten Mal. Und danke, schön gemacht. Und jetzt bitte ich die Kollegen und Kolleginnen der Technik, Requisite und der Tonabteilung für den Abbau zur Bühne.